0: Podcast, o podcast de preleções da seara espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Que o nosso primeiro pensamento seja pela paz mundial. E agora, então, uma boa noite para quem eu não vi ainda. Os apóstolos se juntaram a Jesus. Para contar tudo o que tinham feito com João Batista Jesus tomou um barco Porque eles queriam ficar num lugar deserto Onde eles pudessem descansar Mas uma multidão o viu E foram correndo por terra Chegaram primeiro E se achegaram ao Cristo Jesus os viu E teve compaixão Porque eles pareciam um bando de, de ovelhas... que perderam o seu pastor. A noite caía... e os discípulos pediram a Jesus... que os despedissem... porque era tarde... e eles precisavam ir a um, para um lugar próprio... uma aldeia... para que eles comessem alguma coisa. Mas Jesus respondeu... dá-lhe voz de comer... e começou... a ensinar-lhes muitas coisas... e depois... Subiu ao monte para orar. Vocês perceberam uma coisa? Jesus teve primeiro compaixão, em seguida caridade, dando-lhes alimentos, ensinamentos e falando coisas do céu e da terra que eles precisavam ouvir. Para que façamos caridade, que faz bem a quem recebe e muito mais àquele que a pratica, criamos um vínculo. De alma para alma. E conectamos com o mundo interior dessa, dessa pessoa. Isto é caridade. E Jesus colocou esse elo para suavizar a dor do outro. Os traumas, as angústias, as solidões. Porque nós sabemos que tudo passa. O problema de hoje passará. O paralítico andará. O surdo ouvirá o enfermo se curará e o, o cego verá. Mas o que é uma vida diante da eternidade? Somos todos viajantes do trem da vida, sozinhos ou coletivamente. O propósito é aprender, melhorar, para alcançar a felicidade, ou em outro nome, a redenção espiritual. Pessoa alguma se livra de chegadas despedidas Alegrias e amarguras Derrotas e vitórias Porque nós vamos deixando sem culpas Crenças antigas que já não servem mais Trocando por novas experiências E colocamos novos julgamentos, novos pontos de vista Somos livres Para validar os nossos direitos de escolhas Decidimos o que como e com quem viver, levando em consideração que o outro também é livre para fazer o que quiser, até de gostar de nós ou não, porém, todos comprometidos com as consequências das suas escolhas. Nesse contexto, ajudemos mutuamente, sabendo que a alegria ou a tragédia, que hoje aflige o próximo, amanhã, ou em uma outra existência, poderá ser a minha alegria, a minha tragédia. E se hoje sou mulher, em uma existência próxima, eu posso ser homem? Se eu hoje moro num palacete, amanhã eu posso morar num barraco, numa outra, uma outra vivência? Amanhã eu poderei ser pobre, se hoje eu sou milionário, a força vem da vontade de seguir adiante, cumprir a missão, a despeito de todos e de todos os desafios, cuidando de se melhorar sempre. Tudo que existe no planeta tem uma razão de ser, tem uma missão. Uma simples semente, ela contém o sentido e a grandeza do amor do Criador. No tempo de Deus, isto é, de acordo com as suas leis, uma semente de laranja cria raiz na terra, nascem caules, folhas, flores, frutos, que alimentam as nossas necessidades materiais e também estéticas, nas cores, nas formas, sabores e no mistério da flor de laranjeira. Assim como a semente define a planta que irá nascer, nós também, desde a concepção, ao embrião, no DNA, temos definido os nossos olhos, a cor dos cabelos, da pele, a altura, enfim, daquilo que é o alicerce. E que foi sendo construído geneticamente, formado, e irão influenciar o hoje o nosso presente, formando as nossas vidas. A mesma vida que é sua, que é minha. A mesma vida que é dos anjos e dos demônios, a vida de Deus. O médico, Jerome Legene, o descobridor da causa da síndrome de Down. Ele foi descartado para o prêmio Nobel pela sua posição contra o aborto. Ele disse... Poderíamos dar ao embrião uma carteira internacional de identidade, porque ele é um indivíduo único no mundo inteiro, detentor de todos os direitos, inclusive de nascer e viver. Ao assassinarem um inocente, ainda que esteja no ventre da mãe, estarão violando uma alma que se preparou no mundo espiritual e vem com a esperança de uma oportunidade de nascer e as consequências morais desse nascimento social, espiritual que clama pela vida e pede compaixão ainda que seja legalizado o aborto continuará sendo um crime contra a vida praticado por alguém que desconhece as leis de Deus os seus mandamentos Richard Simonetti Contou essa história. Havia dois irmãos, oito e dez anos, perigosamente levados. A mãe, preocupada, foi pedir ajuda para o padre. Um homem austero, grandão, de voz grossa, alta e, e muito possante. Ele recomendou que os levasse à sacristia, um de cada vez, primeiro mais novo, diante da criança, sozinho... Um o padre, apontando com o dedo, perguntou Onde está Deus? O garoto, tremendo, encolheu-se todo Mas a voz repetia com mais ênfase Onde está Deus? No impulso, o menino fugiu em disparada O irmão encontrou -o escondido no guarda-roupa E ele disse Agora estamos lascados O Deus sumiu lá da igreja e o padre acha que fui eu. Juro, cara, eu não roubei Deus. Nem seria possível, com certeza. Ninguém conseguiria esconder tamanha energia e tamanha luz. Mas ainda não encontraram alguns. Não perceberam o Deus que se espelha em toda parte, na terra e no céu. Que se identifica nas suas leis, no nosso inconsciente. E que as mais variadas expressões, Tupã, Alá, Oxalá, Adonai, ou se vocês preferirem, Deus é amor. Deus está, quando você valoriza alguém, esquecendo alguém esquecido, quando conforta, alivia dores, seca lágrimas, leva alegria, mostra caminhos. Einstein disse: O que sabe o peixe sobre a água em que nada a vida inteira? Mas nós também, nós sabemos pouco sobre o universo em que estamos mergulhados, nem mesmo o nosso íntimo universo. Por ignorância, indiferença ou até mesmo por orgulho, nos acomodamos e nos perdemos. Os habitantes da Terra Alimento a atmosfera tem variadas ações, entre boas e más. A Terra será o produto das vibrações dessas pessoas. Portanto, a paz ou a tormenta está dentro de nós e se expande. Construir uma nova realidade, uma relação entre os nossos sentimentos e o planeta é um longo processo de crescimento de alma, na conquista da sabedoria e do amor. A vida é, em essência, maravilhosa. Não podemos deixá-la sem esse sentimento fraterno, mas podemos tentar varrer do nosso íntimo o lugar de vítima dos rancores silenciosos, os, das escolhas erradas que fizemos, porque do passado não podemos retirar nenhuma vírgula o que nos cabe é construir um presente, um presente melhor e um futuro, se tivermos uma decisão transformada em ação. Só decisão, também não adianta. Cada ser traz em si os efeitos bons ou maus das causas que o determinaram, se não nesta, na outra vida. Nosso compromisso, portanto, é ser hoje melhor do que ontem. É mudar o padrão vibratório. E essa mudança nasce do esforço que toda conquista impõe. O um músico, para chegar à excelência do desempenho, precisa do esforço das horas. O um esportista necessita do treinamento acima do cansaço e da dor. O um cientista vara madrugadas em busca de uma descoberta valiosa. Assim também funciona a prática do bem. No dizer de Joana, compaixão não é medir ou julgar alguém por nossos parâmetros, pois os nossos parâmetros são sempre diferentes, porque nós também somos únicos. Não é se colocar no lugar do outro, isso nem sempre funciona. Não é invadir a vida alheia, não é dar para receber. Não é querer modificar alguém, isso é arrogância. A pessoa só muda. Quando a pessoa só muda quando quiser e estiver pronta para mudar. Porque ter compaixão é muito mais. É possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É nos tornarmos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. É ser um agente inspirador da paz. Para aquele que tem muito, mas se dará em abundância. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tomado. Não é assim que está? Lá em Mateus, capítulo 8. Parece injusto, não? Paradoxo? Mas não. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, nos ensina a não interpretar de maneira injusta a justiça de Deus. Deus não é aquele que retira. Não. É muito... É, é muito... É muito, pensar, é muito querer saber mais do que Deus. É o próprio homem que não sabe cultivar os dons que tem. Pensem comigo. Um pai deu a seu filho uma terra grande, boa, para cultivar. Porém, o filho negligenciou deixou que as ervas parasitas cobrissem a terra e as sementes mofaram por falta de cuidado pode-se acusar o pai de lhe tomar a colheita ou foi o filho que deixou as sementes mofarem, o verdadeiro autor da sua desdita que arrependido vai ter que voltar ao campo, preparar novamente a terra com esforço e coragem Jogar boas sementes Numa nova oportunidade A palavra de Deus Explica Que aquele que pense Os valores robustos da caridade Do amor ao próximo Da compaixão Da retidão de caráter Amealhou uma riqueza Que não lhe será roubada nunca Ele receberá também Proporcional ao trabalho E ao seu mérito A sua riqueza será aumentada mas aquele pobre de valores Que dignificam Mas corrompido Pela inveja, pela ganância Por ódios Outros sentimentos pobres de amor desperdiçou o tempo E os dons Numa encarnação que poderia ter sido Tão valiosa Precisarão recomeçar Voltar para resgatar Ofensas Compromissos Curar feridas que ainda sangram na alma e que ainda, e ainda precisam ser curadas. Não é um castigo, é esperança, é oportunidade. Pensamentos, sentimentos, atos elevados são o passaporte para a mudança que todos nós fomos convidados. Se percebemos, todos nós temos mais do que cinco dons com os quais nos relacionamos. Então, aquele que canta, leve o seu canto onde houver solidão. Há tanta fome além da nossa porta, fome de alimento, de atenção, de delicadeza, de aceitação, de compreensão, às vezes dentro da porta. Ainda que não tenhamos o poder de erradicar sofrimentos, Podemos minimizar os efeitos. Por exemplo, deixe no carro uma bolacha, um pacote, um chocolate, qualquer coisa que seja dado, portanto, com um sorriso e um pouco de dinheiro, talvez, que lhe dê um café com leite e um pão com manteiga, para aquele homem em situação de rua, mas com tudo, como tudo na vida. É preciso bom senso até para praticar a caridade. Há uma história que diz: ela fala de um, um senhor que estava sofrendo de pânico. Ele não conseguia mais dormir pelo pensamento que o apavorava de que, e perseguia de que havia um homem embaixo da sua cama. Insônia tinha medo até de pôr o pé no chão e ficava esperando o dia surgir para ele ter coragem. Procurou um psiquiatra e após algumas sessões entendeu que o tratamento seria demorado demais para sua urgência. E conversando com um amigo, um engenheiro agrônomo, confessou-lhe o seu tormento e pediu um conselho. O amigo calmamente lhe disse... Ah, é muito fácil Corte e tire os pés da cama O medo sumiu Somos vítimas Ou beneficiários Das nossas criações Das nossas tendências Dos nossos desejos Ao conhecermos as nossas fraquezas Diante da firme decisão De combatê-las Algo mágico Pode acontecer Com a tua paz com a tua resistência a mudanças, aos desafios, aos teus dias e às tuas noites. Em pensamento ou ação, diante de uma escolha simples ou complicada, o importante é reconhecer se existe amor no que você vai fazer. É fácil? Claro que não, porque é muito difícil, mas... Como compensa? Quando Jesus, esgotado pelas dores físicas e emocionais, pulmão quase paralisado, sem ar, ainda conseguiu pensar em sua mãe, animou o ladrão que estava ao seu lado e rogou ao pai que perdoasse os seus perseguidores. Jesus foi tão gigante. Ele poderia ter dito, eu os perdoo, mas não ele compreendeu a debilidade das almas em começo de evolução. Esse entendimento, Caritas, transforma numa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado, ao arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia ao órfão, o Pai. Senhor, que a vossa bondade se espalhe sobre tudo o que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que ainda não te compreendem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda, infinita e todas as lágrimas secarão e todas as dores se aplacarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, beleza ou um perfeição. Queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde refletirá a vossa imagem. O estudo desta noite, baseado num texto de Joana de Ângeles, em que compaixão antecede a caridade, pode ser resumido nestas frases tão simples, mas tão perturbadoras. Amar a Deus, ao próximo, e a si mesmo. E que coisa alguma roube a nossa paz, a nosso prazer de viver, a esperança, a compaixão e a caridade. Boa noite para todos. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a Cear acontecer.